0: Rosa-Luxemburg-Stiftung. Publikationen nachgefragt.
1: Was heißt Vorratsdatenspeicherung? Vorratsdatenspeicherung heißt die Speicherung von Metadaten, das heißt die Kommunikationsverbindungsdaten auf Vorrat durch Telekommunikationsunternehmen und den Abruf der Daten durch die Sicherheitsbehörden, wenn dieses von denen gewünscht ist.
0: Warum stellt denn die Vorratsdatenspeicherung einen massiven Eingriff in die Persönlichkeitsrechte dar?
1: Weil sie das Recht auf ähm, freie Kommunikation beschneidet, weil sie äh, einen massiven Eingriff in Vertrauensberufe darstellt, wie Journalisten, Anwälte, Ärzte, Beratungshotlines und weil sie überhaupt das Gefühl angreift, dass man unbeobachtet von staatlicher Überwachung miteinander kommunizieren kann. Welche Rolle spielt denn in der Debatte in
0: Deutschland eine aktive Bürgerrechtsbewegung?
1: Eine sehr große, die hat sich in Deutschland also ab 68, 1968 gegründet um die Notstandsgesetze, hat dann einen Höhepunkt gehabt bei den Protesten gegen die Volkszählung und hat sich jetzt über das Thema Vorratsdatenspeicherung wieder neu zusammengefunden. Da sind einerseits ältere Bürgerrechtlerinnen, zum anderen Experten der digitalen Community, die sich nun gegen die Vorratsdatenspeicherung zusammengewendet haben, dort Demonstrationen veranstaltet haben, eine große Verfassungsklage eingereicht haben und ähm, dauerhaften Protest organisiert haben.
0: Und worin besteht der Protest? Also welche Kritik besteht an der Vorratsdatenspeicherung?
1: gegen das Grundrecht auf eine unbeobachtete Kommunikation durch die, Sicherheitsbe äh, durch die Sicherheitsbehörden. Das heißt, dass Menschen frei von Beobachtungen miteinander kommunizieren können und dass man bestimmte Rechte wie das Recht auf einen Anwalt, das Recht auf einen Arzt, das Recht auf eine Beratung nicht mehr frei in Anspruch nehmen kann. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist vor allen Dingen die Frage von politischer Partizipation. Die Frage, beteiligen sich Menschen noch an sowas wie die Demonstration, wenn klar ist, dass ihre Handy Standortdaten durch die Sicherheitsbehörden identifiziert werden können.
0: Welche Argumente haben denn die Befürworter der Vorratsdatenspeicherung?
1: Diese wollen vor allen Dingen präventive Datenbestände anlegen, um mithilfe dieser Straftaten aufklären zu können. Das reicht von dem sogenannten islamistischen Terrorismus über Kinderpornografie, über Computerbetrug. Und die Vorgehensweise ist hier, dass das argumentiert wird, dass man mithilfe dieser Daten Netzwerke analysieren kann, Einzelpersonen identifizieren kann und diese dann festnehmen kann.
0: Und welche Aufgabe hat Ihrer Meinung nach in dem Zusammenhang jetzt die Linke?
1: Die Linke hat die Aufgabe, diese Kämpfe, die aus meiner Sicht gerade von bürgerinnenrechtlicher Seite geführt werden, weiter zu unterstützen. Das heißt zum einen auf der legislativen Ebene weiterhin zu probieren, den Fortbestand des Gesetzes anzugreifen. Das heißt auch die Verfassungsklage zu unterstützen. Zum anderen aber, und das halte ich fast für wichtiger, einen Aufklärungsprozess mit zu initiieren darüber, wie weit unsere Kommunikation eigentlich heute schon überwacht wird und wie das dann mit der Vorratsdatenspeicherung noch zunehmen würde. Dazu gehört auch, dass man noch mal klarer macht, was eigentlich der Unterschied ist zwischen Inhaltsdaten und Metadaten, weil für viele Leute das Problem aufführt, wenn die Inhaltsdaten nicht überwacht werden, aber man kann mit Hilfe von Metadaten sehr akkurate Persönlichkeitsprofile erstellen, man kann persönliche Interessen identifizieren. Ein Zugriff oder ein staatlicher Zugriff auf diese Daten bedeutet einen erheblichen Einschnitt und ich glaube, diese Diskussion um welche Daten sollen eigentlich staatlich gespeichert werden, das ist eigentlich die zentrale Diskussion der nächsten Jahre, die auch von der Linken ähm, begleitet, werden müsste, kritisch.
0: können Sie bitte den Unterschied zwischen inhaltlichen und Metadaten noch mal erläutern?
1: Ja, Inhaltsdaten beziehen sich auf den Inhalt der Kommunikation. Also wenn man jetzt eine ganz normale, ähm, als Beispiel eine SMS nimmt, wobei es bei SMS noch ein bisschen kompliziert ist. Also ich nehme als Beispiel eine E-Mail. Dann äh, sind die Inhaltsdaten der Inhalt der Nachricht, sowas wie Hallo XY, wir treffen uns dann und dann, viele Grüße. Und so weiter. Die Metadaten beziehen sich darauf, wer wann, von welchem Anschluss aus, zu welcher Uhrzeit, von welchem Ort diese E-Mail geschickt hat. Das heißt, es ergeben sich weniger Anhaltspunkte dafür, was jetzt konkret kommuniziert wurde, aber man kann darüber sozusagen Netzwerke aufschlüsseln von den Personen, die miteinander kommuniziert haben. Man kann die Orte festlegen, von denen E-Mails verschickt wurden. Man kann den E-Mail-Provider festlegen äh, oder halt bestimmen, von dem ausgeschrieben wurde und daraus ein, ein anderes Persönlichkeitsprofil erstellen, als man das über Inhaltsdaten würde. Aber es ist ein sehr weitreichendes. Zumal wenn die Punkte der Kommunikation an sich schon Aussagen treffen über den Kommunikationsakt. Also wenn man jetzt eine E-Mail schreibt an eine Beratungshotline, dann ist mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass man in dem Feld, für das die Beratung angeboten wird, halt beraten werden möchte. Ergo, dass man vielleicht denkt, zum Beispiel wenn man eine Schwangerschaftsberatung anschreibt, dass man denkt, dass man schwanger ist. Und äh, die Metadaten geben insofern Aufschluss dann auch über den Inhalt der Kommunikation.
0: Warum setzen Sie sich mit dem Thema auseinander?
1: Weil mich das, glaube ich, schon immer interessiert hat, wie, wie ich als sozusagen Aktivist, auch als Forscher, mich dazu verhalte, dass ich mich organisieren muss, dass ich meinen Alltag organisieren muss und dass ich dieses in einem Rahmen tue, der zunehmend halt überwacht wird. Als ich angefangen habe, zum Thema zu arbeiten, gingen gerade die Proteste gegen die Vorratsdatenspeicherung los und ich habe damals eher so angefangen aus so einem Aha, interessant, Wieso wehren sich da so viele Leute mit so einer Vehemenz? Ich war auch, auch auf Veranstaltungen, als das erste Mal die Vorratsdatenspeicherung in der Lesung war, wo es ganz empörte Proteste gab, wo ich selber noch davor saß und mir dachte: Okay, krass, so viel Empörung habe ich noch, noch gar nicht sozusagen. Und ich habe in meinem eigenen Umfeld auch miterlebt, wie das ist, wenn halt Leute halt überwacht werden und finde einfach diese Bedrohlichkeit, die sich da so ausbreitet, einfach auch ein bisschen beängstigend und halt kritikwürdig. Und aus dem Grund habe ich dann angefangen, dazu zu arbeiten.
0: Ja, vielen Dank.
1: Bitteschön. Rosa Luxemburg Stiftung. Publikationen
0: nachgefragt.